0: 九六三的听众，早上好，我是华为媒体集团的营运总编辑罗文艳
1: 。大家好，我是早报的副总编辑汪彼得
0: 。a b n b 等短期租房网站的崛起，使得住宅和酒店之间的界限更为模糊了。现在我们出国旅行，除了酒店和服务公寓之外，也往往会考虑通过这些网站寻找当地的住宿。不同城市对待短期租房的态度都不同，有些城市，好像柏林和纽约市强烈反对让私人住宅用作短期出租用途，有些呢则持有比较开放的态度。在新加坡呢，短期租房目前是违法的，但尽管如此，我们在 Airbnb 网站上还是会看到不少提供短期出。出租的私宅单位啊，有人愿意铤而走险，由此可见，短期租房是有需求的。因此，我觉得 U R A 拟定一套短期出租的框架是件好事
1: 。大概读了一下那个 U R A 的监管的框架，发现他们方方面面都兼顾到了，包括对屋主啦、对公寓的管理啦、对 Airbnb 这样的商业平台的经营者、啊，他们都设置了一些义务和一些要求。以公寓能不能短租来说 啊， 现在主要的权利首先是下放到公寓管委和业主群体的那 边， 由大家来表决我们的公寓能不能允许个别的单位啊来短租。那这点像集体出售需要八十八线的屋主同 意， 那么公寓就符合最基本的条 件， 可以申请这个准证。当 然， 准证是一万一说了算啊。我看了那个框架评估的侧重点，应该是说这个公寓的所在位置，它的风格定位适不适合短租啊？例如，如果离开道路比较远的，环境比较清幽的，多数不让短租。有地住宅应该也是得不到准证，因为政府要保持有地住宅的那种私密性。如果你让陌生人进进出出的话，那个干扰是很明显的。反过来说。原本就在大路旁，那么公寓门口那个人潮的流动本来就很多的话，车水马龙，我相信应该就可以比较容易获得 UI 的这个准诊。酒店本来就是讲的，就是在一个闹市当中。
0: 此外，拟定的框架下也对短期出租的房子有一定的防火和灭火的要求，同时，物主也必须向 URA 提供租户的资料等等。这些其实都是保障租户安全的措施。URA 也有意监管那个短期租房的网站，要求 Airbnb 等网站必须持有当局发出的执照，才可以向旅客提供本地的短期租房服务。我觉得这对酒店和其他业者来讲是比较公平的一个做法。
1: 另 外， 那个框架也对屋主开出了好一些很具体的条 件， 包括每年不得租超过九十天呢。那 么， 屋主得记录所有的住客的资 料， 那么也要装一些防火器啊等 等， 提高它的防火的规格。公寓管理也可以开出自己的条 件， 啊， 例如规定屋主甚至九十天都不能够必须租少过八十天或者七十 天， 或者要求屋主得缴交多一些的管理费等等。总的来说，能不能够短租，我想是网开了一面啊。除了主屋，也就是公共租屋绝对不可以之外，私宅基本上都可以申请，但可以是可以，它设了好一些门槛、一些限制啊。一定程度上，比如说在审批啦、手续上啊，会有一定的难度。啊，另外是在成本和这个盈利上、获利上哦，设置了一些障碍，让物质自己必须好好的衡量，说值不值得做，是不是还有利可图。这些门槛公布了，我想就等着看大家的反应，看大体的那个咨询的结果，最后政府会决定说是要松一点呢，还是要再更严一点。
0: 世界各地旅客对短期出租的需求有增无减，而且已经成为自由旅客必然会考虑的住宿选项之一。所以，要完全杜绝它不是一个可行的做法。反之，拟定一个框架，让屋主在明确的条例下运行，对各方来说都有好处。至少对屋主和旅客而言，这总比政府完全禁止来得好。
1: 这个框架制定了出来之后，然后最后推行，我觉得是好事啊。首先，大家再也不必偷偷摸摸、违规啦、啊、违法的去做这个事情了。啊，其实要抓的话，大家都都会中啊。不抓，可能是因为太多人了。那、嗯、么要抓的话，老是董总，嗯，这个就好像红灯不可以过马路，但大家一哄而上，那么挤成一堆的话，就不知道要抓谁呀、啊。所以大家也就暂时的安全了。当然，政府不抓了放任的另一个原因是，要不要监管啊？如何监管啊？那么监管到哪里啊？到目前为止还没有把握。我们看最近惩罚了两个经济，主要还是因为他们本身不是物主，而是租房子来运作来做这盘生意的，所以控告定罪有点像是杀鸡儆猴了。那么，我觉得框架提出的第二个好处就是让这个市场比较规范、比较透明啊。外地游客来新加坡啦，来租啊，也比较有保障。这对新加坡旅游业的形象和啊声誉也是正面的。当然，对酒店和服务公寓的业者可能是坏消息，特别是如果下来新加坡的屋主啊越来越能够接受这种短租的概念。不过这没办法，世界科技的潮流如果是这样的话，那么任谁也挡。